0: Se você é do tipo que não pode ver uma novidade Que já sai comprando Então esse programa foi feito para você Conversando com Luiz Sayão, Vamos descobrir qual a verdade a respeito do consumismo Faz parte da vida e da nossa sociedade? Ou é um dos muitos pecados modernos? Você não vai querer perder essa prosa que começa a partir de agora.
1: Falar em consumo também é falar em vaidade. A questão é da Valéria de Alagoas. Textos como 1 Timóteo 2:9 e 1 Pedro 3, de 1 a 6, condenam o uso da maquiagem por parte das mulheres, exaltando a sua humildade e piedade que esses sim são os importantes. Quer dizer então que usar adereços no corpo e maquiagem, tanto para homem quanto para mulher, é pecado, professor?
2: André, agora nós vamos entrar aqui numa situação bastante complexa para discutir esse assunto, né? E nós vamos ter que ser bem claros e objetivos porque não podemos maquiar né, o programa aqui, as respostas e a gente acabar aí se perdendo com essas uh, questões uh, uh, sobre esse assunto aqui. O, o grande uh, problema quando a gente discute essa situação é, está relacionado com ah, compreender um pouquinho sobre a questão de costumes dentro de uma sociedade. Por exemplo, 1 Pedro ah, 3 e 1 Timóteo vão de fato estabelecer uma certa crítica ah, ao uso exagerado aí de adereços por parte de algumas mulheres. Mas é importante a gente entender que 1 Timóteo capítulo 2, por exemplo, está falando de um contexto mais uh, ligado a, ao culto público né? e vai uh, principalmente focalizar a questão uh, do, do cabelo né? que aparece lá no texto, no versículo 9, conforme você mencionou. Ah, o texto vai focalizar ah, a questão que as mulheres devem ter um, um traje adequado, né? E é interessante que vai ser estranho, né? O pessoal não, não percebe. É, a discussão lá é, é tranças, né? O texto vai dizer que elas não deveriam ter uh, tranças, mas deveriam uh, agir com modéstia e não de maneira dispendiosa. Por que, que o texto vai dizer uma coisa dessa? A razão principal é, são dois problemas. Um é quando uma pessoa se veste de uma maneira com a finalidade de ostentação. Então o que significa isso? Que eu, por exemplo, estando... Uh, no interior uh, de um país aí, talvez vamos lá, do México, né? e estando numa festa uh, da, real né? em algum lugar por exemplo uh, na, na, na Inglaterra em Londres, né? o, o que significa ostentar num lugar ou no outro é, é diferente, né? e a outra discussão que está por trás de 1 Timóteo 2.9 é a questão uh, de uh, ser tudo feito com pudor, sem sensualidade. Quer dizer, as pessoas que se vestem com a finalidade de provocar a cobiça sensual nos outros, né? que pode acontecer tanto com homens como com mulheres. Então, nesse caso, aí sim nós temos um problema sério uh, para lidar com essa questão, já 1 Pedro capítulo 3 uh, de 1 a 6, o que merece uma atenção especial, o verso 3 falando que a beleza não deve ser uh, uh, nos efeitos exteriores, mas sim naquilo que é chamado no ser interior, a versão antiga fala no homem interior, o que está que sendo colocado? O texto não está dizendo que nenhuma mulher é, deve ter qualquer enfeite ou adereço, não pode né, pintar os olhos, não pode passar nada, não é essa a questão, a questão é que se ela considera, a, a referência mais importante é esse tipo de coisa, quer dizer, mulher bonita mesmo para Deus, no caso lá, não é aquela que se enfeita bastante, mas é aquela que se enfeita por dentro, no coração, porque a gente sabe que sempre houve uma diferença entre homens e mulheres nas culturas, no Antigo Testamento, em Israel também, no Novo Testamento é diferente. Então, qual que é o resumo disso aqui? A gente vai descobrir que adereços, enfeite, maquiagem, isso, isso é normal, né? É, toda pessoa gosta de andar de uma maneira adequada dentro da sociedade em que se encontra mas ela deve tomar, tomar cuidado com duas coisas que podem se tornar pecado. Uma é exatamente a exploração a, da sensualidade que é indevida, e outra é uma ostentação indevida que não é adequado para um comportamento de um cristão. Então, nesse sentido, isso pode se tornar pecado. Mas o simples fato de se cuidar não significa que a pessoa está cometendo qualquer erro.
1: Falando sobre vaidade, o que dizer sobre roupas e outras vestimentas de marca? Algumas têm o preço encarecido pelo simples fato de vir com logotipo X ou Y. Podemos considerar a compra dessas... Dessas marcas, um culto à marca e, portanto, um pecado, tudo bem, pouco importa a marca?
2: Olha, André, vamos, vamos uh, brigar um pouco aqui com né, o, o, alguns dos nossos aqui uh, ouvintes, porque na verdade, veja, essas coisas elas não são as coisas mais importantes. Se a gente for detalhar cada coisa que a pessoa faz, a gente não, não chega né, ao fim, a gente vai entrar numa espécie aí de farisaísmo muito acentuado então Deus não está preocupado principalmente com essas coisas mas de qualquer maneira o assunto faz sentido né para muitas pessoas aí o que que acontece veja eu diria que não é bem uma questão disso ser pecado ou não ser pecado quando a gente pensa numa marca de qualquer produto tem os aspectos aí que a marca, vamos dizer, quando é conhecida, ela tem que respeitar o seu nome, ela tem que ser feita debaixo de uma supervisão X, ela precisa ter uma qualidade que seja correspondente à sua fama, senão ela perde espaço, então tem lá um, um valor de comprar um, algo conhecido, né? Por outro lado, existe uma exploração às vezes no nome daquela marca. Então, uma pessoa às vezes vai comprar, vamos supor, uma roupa, uma calça que é exatamente igual a outra. Uma ele paga 50 reais, na outra ele paga 200 e está comprando só o preço da marca. Aí, será que essa questão é pecado ou não é pecado? Eu acho que é questão de bom senso. né? A pessoa ser inteligente. Você acha que vale a pena? Né? É raciocínio. É questão de custo-benefício. Custo né? Agora, uma pessoa que é fanática por marcas, né, que dá a vida por isso, indivíduo por causa de uma determinada marca, aí sim eu acho que essa pessoa está precisando focalizar sua vida na direção certa. Eu acho que mais do que uma pessoa que está cometendo um pecado, é uma pessoa que está, vamos dizer, com um comportamento fútil e absolutamente desfocado e caminhando numa direção completamente desnecessária.
1: Em Colossenses 3.5, o apóstolo Paulo diz que avareza é idolatria. Podemos dizer que o consumo e a vaidade também são formas de idolatria e as lojas seriam verdadeiros templos modernos? Como o cristão deve se posicionar quanto a isso?
2: Ah, essa ideia que você mencionou de Colossenses 3, quando fala sobre avareza, que talvez melhor a melhor ideia é de ganância, né? que é a idolatria... Uh, de fato, isso está totalmente de acordo com 1 Timóteo 6, uh, verso 10, que vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É verdade que quando uh, nós colocamos o centro das coisas em nós mesmos e, e somos, vamos dizer, a referência da, da satisfação da vida, facilmente nós vamos entrar numa onda consumista e o nosso objetivo é apenas uma autossatisfação. Nesse sentido, a gente, de fato, pode, até certo ponto, considerar né, um, um grande mercado como uma espécie de templo moderno. É verdade, né? Eu sei que isso incomoda muita gente, mas a gente tem que ter um bom senso, né? Quando a gente compra as coisas porque isso é uma necessidade, a gente está no bom senso, né? É uma coisa, quando a gente vai para um ambiente desses de compra, a gente se comporta religiosamente né, e quase que é, tem um perfil aí quase idolátrico, nesse sentido, eu, de fato, vamos concordar que esse é um caminho uh, complicado. Qualquer pessoa que vendo o mundo como está vendo as necessidades do reino de Deus a preocupação dessa pessoa é encher-se de futilidades e coisas de segundo valor segundo plano, sem reconhecer o que realmente importa, ela de fato precisa reler o evangelho
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião Locução Beltrão Realização Transmundial